因为我遇到了不少的这个在地的嘉义青年啊，回回家要创业，那大部分都会遇到的很多的问题，就是说啊，人事很难管呐、啊，现在年轻人待不住啦，哦，这个台这个嘉义怎么这么的？这么的步调这么慢啊，老人家这么多，那我们产品怎么卖啊？等等，其实我都会跟他们讲，回到家义就是要有一个呃，就是说要很清楚知道有一个一个思维，就是回到家义本身年轻人就少，我们不是说年轻人没有，而是说他的比例少。那老人家居多，你的产品出来之后，你要怎么样去推广？又用不同的思维，而不是用你从北部回来的哦南呃高雄大城市回来的思维来看待嘉义。那嘉义是一个非常有温度的地方，包含呃可能创业竞赛啊，或者是说包含很多的这个嗯、呃，不要说创业竞赛，很多的很多的这个机会其实都是可以展现，只是说你有没有自己去争取。那嘉义虽然很小，嗯，但也因为小人口比例少，所以你被看见的机会会更多。畅谈嘉义大小事，一起聊尽心坎里，让我们整天在一起。Hello， 各位听众朋友、观众朋友，大家好，欢迎来到我们的节目。然后今天呢，我们先请我们的来宾先简单自我介绍一下。呃哈喽，呃，各位观众还有主持人，大家好，呃、我是呃真真老师，是一个高中以及大学的兼任讲师，兼任老师，那也是很多学校的呃这个协同教学的业师，那本身是从事儿童演艺产业，那目前是儿童演艺产业这个姐姐们的经纪人。哦，你是你是经纪人，然后是老师，对。好，真真老师想要请问，就是因为其实呃，你们的产业在嘉义其实算是蛮有名的，因为你们就是呃做带给小朋友欢乐的一个产业嘛。是。那当初怎么会想要做这件事情？当初其实是因为我大学的时候，在我二十一岁、二十二岁的时候做专题制作，嗯，然后。呃，那时候因为花了一年的时间做专题，我就觉得说，如果我的专题的作品可以延续到未来，在职场上对我面试啊等等的一个 T up 的一个呃这个升职的话，那呃我会觉得说，如果可以这样做是最好。所以那时候因为专题制作的关系，还有毕业公演的关系，写了很多的儿童音乐。嗯那写着写着，那很多朋友啊、同学就说：“哎，真真，那我们可以一起创业啊！”那那时候就是因为参加了学校的创业竞赛，嗯，然后就不小心得了第一名，然后拿了奖金十五万，呃，零零总总加起来大概二十三万的这个呃学校的赞助、学校的支持，然后就一直维持到现在九年。那你在做这件事情的过程中啊，因为你的，嗯、我觉得你的生活应该就是都跟小孩子很接近。那你会希望你现呃现在在做的这个产业，不管是教育或者是表演、嗯，你希望可以带给这些小朋友什么样的感受？嗯，其实，在唱跳的过程当中，会看在小朋友的眼神里面可以看到他们对于。呃，舞台对于那种被关注的那种渴望，其实，在带动小朋友唱跳的时候，可以让小朋友忘记很多的，对他们来讲是他们的烦恼。小朋友有小朋友的烦恼、嗯，那对我们大人来讲，我们大人有不同世界的烦恼嘛。那其实，在唱跳过程当中，其实会希望带给小朋友更多的快乐，然后呢，让他们可以跳脱出学业上的压力啦。其实，现在幼儿园很多小朋友就有学业上的压力，那学业上的压力，或者是说跳脱，就是啊、呃，当一个
小朋友的角色，希望他们可以透过唱跳，可以想象自己是一位艺人，可以想象自己呢，哦，是一个很有自信的一个小女孩、小男孩这样子。嗯。那老师在这个过程中，因为呃，除了就是唱跳以外，你还要在学校任教嘛？嗯、是。那之前事前跟你联络的时候，其实，在你听你对于教育这个方面，其实你有很多、嗯、呃不同的想法跟感触。有没有什么东西是你现在你觉得很想要来表达的？是，其实，呃，我会在高职大学教书，真是一个人生中的意外,、哦、意外，因为没有想过要教书，因为我不，我自己认为我不是一个有耐心的人。嗯、那教这个高中生、大学生，又觉得年纪又太近，从来没有想过要教高中生，因为那时候我才二十五岁。那我读完研究所，然后出来大概二十五、二十六。那有一次呢，呃，我是分享，就是说我写，我都会写信给高职或大学的老师说，哎、欸，因为我想。然后到你们学校去演讲，嗯，对，那演讲议题是我自己嗯、呃、发自内心深处想要去突破的一个对社会的一个框架，就是幼教老师幼幼保系毕业不见得只能当幼教老师，嗯，对，那我希望就是读幼保系的孩子毕业后，他可以从事很多跟幼保相关的产业，不见得只能当幼教老师。我想突破这个框架，就因为想突破这个框架，所以我就。自己自发性的引荐自己写信到很多的学校，嗯、那就刚好想说，哎、欸，不然投看看这个嘉义的高职好了，公立私立都投，就给刚好这个私立的学校呢，就呃呃写信回应我了，那就回应我说，哎、欸，可以请请这个珍珍老师有、嗯、呃有有空的话，可不可以来找一下主任这样子？那就去了，想说只是在讲呃要演讲而已，结果没想到主任说，如果只是演讲。一次性的没有意思。那如果我邀请你来担任我们的这个幼儿律动这门课的老师，那这样好吗？就我大概十秒钟，我马上就答应他。嗯、但是课主任又问我啦，他就说：“那你的能力到哪里？”我就又想了五秒，我就回应他：“与其我的能力到哪里，我用讲的，不如学校有附设幼儿园，我直接带一次唱跳，嗯，让你们知道我的能力在哪，是不是你想象中的那样？”于是隔天我就又来带幼儿律动的陈操，带他们带小朋友唱唱跳跳，然后柯主任的眼神是哇，好像看到宝一样，就是是他心中想要的那样子的老师，那样专业技能的老师。所以我就进来了这个学校之后，呃，柯主任又很担心，又担心我另外一件事。他说：“真真老师，你长这个这样子可爱型的，看起来又不像是这个年龄的人，那你这样子带孩子，孩子可能会把你压死哦。”就是会、嗯、对，就是你没有办法 hold 住孩子。我说，柯主任，你不用担心，我进来我自有办法，可以跟这些孩子混得很好。那也在这个一教就是六年，哦、六年教六年，对我从二十五岁直到现在三十一嘛。那教了六年这个过程当中，其实我觉得可能因为我在私立的幼教幼保科教任教，那看到这些孩子其实。我注意到的是，关注到的是，孩子们因为原生家庭，或者是说他们生活的经验的关系，所以常常非常的没有自信。这个我想，可能跟公立私立还是有有有有所差距。公立可能多多少少，可能家庭环境啦，成长的这个环境可能都是比较 OK 的。但是私立的孩子相对的，就是说。自信心会不足，那自信心不足的情况下，其实他们的选择跟机会就相对的少很多。这是我关注到的。这个真的就是呃，我我们可能因为
小孩都还小，所以就是真的比较没有去关注到这个区块。但是老师，因为你可能要面对的是非常多的学生，所以其实你可以其实观察到很多面向。那你觉得就是你对于嘉义现在啊，不管是、嗯、呃在做幼儿这个区块，是就儿童唱跳的这个部分，或者是说你现在兼任的这个部分、嗯，你觉得在嘉义现在有没有什么东西是真的很需要，然后又是我们很欠缺？我们身为老师的人，我们要习惯养成随时鼓励孩子，嗯，鼓励，而不是你怎么考这样，而是说哦，你上次考这样子，哎，这次进步了五分哦，哎，那请问你进步这五分当中，你做了什么样的努力？因为可能是高职嘛，高职大概就是十六到十八岁左右的这个孩子、嗯，其实他们是比较叛逆的，他们需要被鼓励、被支持、被看见。但因为我教的是幼儿律动，我必须要把他们养成、培养到能够站在舞台上唱跳。那个 spotlight 打下去，他们要非常有自信的，就是一个肢体的动、肢体的动作在那里。这个对我来讲是一个非常大的挑战，因为这些孩子可能以前完全没有表演过，他完全不晓得原来我会跳舞、欸，哎，原来我我可以。得到这么多的掌声，可是来到了、嗯、来到了这个学校这三年的过程当中，哎，他发现他找到他自己的自我价值，他找到原来我也可以拥有这么多长辈、长官、那么多同学，甚至别的国中的这个招生嘛，别的国中的这个支持跟鼓励。嗯、那其实很多孩子毕业后就告诉我说：“老师，我真的很谢谢你当初愿意这样子栽培我。”虽然你真的很严格，嗯、<笑>对我是真的蛮严格，但是他们说熬过了就是自己的。到了大学，嗯、呃，可能现在大学毕业了，他们就觉得说很还是很怀念高中表演的那个时段，那个那那个样子，让他彻底的改变他的他的这个呃人生观，他的价值这样子。那你有没有什么印象比较深刻？就是例如说什么学生跟你讲过什么样子的例，按他自己的。呃，想法或者什么让你特别感动、嗯，或者是真的觉得哦，原来我来做这件事情真的是非常有意义。嗯哼，有没有特别有印象？有没有什么小朋友跟你讲过什么？也不能他们他们算是大朋友了，对大朋友，大朋友，他们有没有就是给你、嗯、让你觉得哇，原来其实就是做这件事情也可以有这样子，嗯、可能在我们意想意料之外的结果。OK， 呃，其实现在这一段这个时间点的孩子很多都是外籍配偶的孩子，嗯，对，就是可能很多都是妈妈可能来自越南、嗯、柬埔寨或者是大陆的这个外籍的配偶的妈妈。那呃，我印象很印象很深刻是有一位孩子，她长得非常的漂亮，五官也非常的精致，那她总是。跳舞起来就是非常的有自信。那那时候我就邀请他说：“哎、欸，嗯、呃，我可不可以了解一下你的爸爸妈妈？嗯、呃，我会这样子是因为我觉得要了解一个孩子之前，一定要先了解他的原生家庭，你才知道哦，他这样的行为，他这样的想法是来自于原生家庭，而不是说哦，你怎么会这样想？哦，你怎么怎么样怎么样？是要去彻底了解这个孩子。”嗯、呃，然后这个孩子他在表演的时候，当然这三年受到非常多的鼓励跟赞美。他曾经在毕业的时候跟我讲过说：“老师，我从来不知道，原来我我虽然我的妈妈是越南人，那我的这个五官也很明显，其实不太像是纯纯的台湾人这样子。”他说他在高中这三年，他虽然读从小到大都是在台湾读书，但是他唯独来到这个学校没有被排挤，而且呢，来到这里，他发现原来
，我虽然是外籍配偶的孩子，但是我也有跟台湾人一样的这个表演权，可以获得很多人的掌声跟鼓励。那这个孩子他是特别的努力，想要被看见，所以他现在也是我舞团里面的，我工作我公司里面的这个主要团员。所以后因为呃是你的学生之后，出社会之后，现在又跟你一起工作。对，出社会之后，然后因为有培训，啊、呃，有这个应征姐姐，然后刚好有来考试这样子，然后有考上。嗯、那因为其实有了解过你们的舞团嘛，就是其实现在好像是有十二个。对，十二位加我十三位，加你十三位，就是那你当初在跟这十二位团员啊、嗯，你们在就是因为我觉得，呃，一个团队，嗯，要大家要彼彼此互相合作，尤其是像舞蹈这个东西，它可能、嗯、呃必须要呈现在舞台上，它事前需要非常多的努力跟培训，然后你们需要磨合啊，或者是培养那个默契、嗯。那这个过程你是怎么去跟他们就是？磨合的对，呃，应该是说我其实我我本身好像还蛮会带人的，就是我看人蛮精准之外、嗯，我会知道这个来到我面前的这位员工他的需要是什么，他可能需要的是嗯、呃，可能被鼓励，他需要的是可能是被认同，他需要的可能是呃被看见等等的，那我就会依照每个每个员工他们的想要。这件事想要这件事情，然后去给他们赋予他们很多的第二专场跟第三专场。嗯，对，所以呃，我们家的姐姐其实对我来说，因为我们家的姐姐其实都待很久了，呃，嗯、有四位都是待了九年，然后最之前的也待在这个团队有三四年的时间。我们是很少在更换员工的，这蛮厉害的。这在现在的<笑>，我觉得现在的就是经济环境啊、嗯，或者是大家的就业环境，或者是企业的性质，这样子时间真的算是蛮长久。所以就是很特别的，就是想要了解，就是哎<笑>、欸，你平时都怎么跟他们相处啊？平时哦，一样就是也都会打电话，因为我们。有距离嘛？我嘉义，那有些姐姐在台中，有些姐姐因为工作在台北，嗯，那我都会用电话的方式跟他们联络，说，哎、欸，最近还好吗？甚至交的男朋友怎么样，都要给我看过，我都要了解，就有点像他们的妈妈。那当然，我的关心方式就会跟他们自己的妈妈不一样，嗯，那他们觉得说我很像姐姐，又很像老板。然后又很像好朋友，好好姐妹这样子。嗯、那其实，在这个过程当中，我会不断地为我们的员工赋能。对，给他们第二专场、第三专场，所以我们家的姐姐其实在这边，嗯，应该说自己的这个讲话的说服力也是蛮够的吧。就是我希望他们怎么样，他们都会努力的想要做到好。那我一开始在甄选姐姐的时候，其实我就蛮严格。通常，呃，我们只要这个讯息一发布出去，说要甄选姐姐的话，大部分都会有六十到八十位的大学新鲜人来甄选。哦、真的、哦、对，跟但是我们只录取一到两位、嗯，所以这个过程当中，就从这个写履历啦，哦，或者是说你要怎么样介绍你自己啦，或者是说你要怎么样能够在短短的十分钟以内展现出你真的很想要当姐姐这件事情，你的这个呃目标，你的这个企图心有多强、嗯？那再来进来之后呢，不是就这样子就考上了？十个人里面呢，我们就是要团体的这个甄选。哎，你在团队里面，你会你是一个怎么样的人？从这个模拟的这个团队里面去看见这个孩子他有什么样的能力，这个孩子他缺乏什么能力？这个是我觉得身为领导者必须要对人事的敏锐度。嗯
敏锐度够高，其实员工他就会发现，哎，我的老板理解我，我的老板了解我的时候，员工他自然而然就会想要继续待在这里。嗯，你有很不一样的，就是你自己在创作你的，就是建构你的团队，你有很多我觉得非常不一样的想法跟就是做法。嗯、那其实，在这两三年、嗯，因为疫情的关系。呃，所有艺术啊、表演啊、嗯，各个方面的工作产业都非常的辛苦。嗯、你在这两三年，在心态上，或者是说在跟你这些员呃这些伙伴们的沟通上、嗯，你们有没有什么一些共同的想法？跟未来，嗯、或者或者是说后疫情时代未来想要做的方向？应该说，因为我们家的姐姐全部都是有主业的，这个只是他们的梦想事业，他们的第二的第二个事业。那他们主业几乎我们的十三位姐姐。里面大概就是除了我之外吧，其他都在幼儿园里面当幼教老师。哦，就是我是高职跟大学的幼教、幼教、幼保系的老师。嗯、那他们都是幼幼保系呃这个幼幼儿园的老师，所以他们已经有主业了。所以对他们来说，嗯、其实简单来讲，员工跟老板的思维毕竟还是不同。嗯、员工就會觉得说啊，我有 case 我就去唱跳，我就来接。嗯、那没有也没关系，反正我也有一个主业主业在在。在营运我的这个生活开销，那姐姐们其实都很都非常知道，就是我我我们这个团队经营也是蛮辛苦的，所以有时候他们也不会去不会去说啊，为什么疫情然后都没有演出什么，这是大家都知道的。那彼此互相包容，对彼此互相包容。但是因为这两三年，其实我们团队也没有闲着，我就是就像刚刚讲的，这两三年反而我要感谢老天给我们这样的时间，让我们重新整顿我们里面的员工。然后呢，呃，这个不管是我所谓的整顿，是包含思维上的整顿，对，思维上的整顿，然后还有这个再来就是说，呃，呃，这个专专业上面怎么样，再再再提升，让让这个我们的演出更优化，对，那还有再来就是说，我们也有除了唱跳之外，我们另外另外又有一个出入就是呃。帮人家就是帮企业，就是设计这个幼儿教幼儿园的教具哦，幼儿园的教具对，所以我们除了唱跳之外，我们公司还有另外有有做有另外一个工作室在做这个教具的研发跟设计这样子。对对，姐姐们来讲，他们就会觉得说，哇，我们团队真的是有进步、有成长，然后呢，有更不一样的这个展现。对，所以对姐姐们来讲，姐姐们都非常支持，又加上我觉得他们应该算是蛮信任我的，非常非常信任，所以他们都是不管我做什么，他们都非常的支持，而且是我请他们做什么，他们就是马上做，然后做到好，给我回报给我这样子。那也是因为我觉得可能在你身上有一些可以吸引他们的，嗯、就是本是因为通常企业的领导者他本身一定要有一些自己就是具备的一些条件，嗯、因为我们我们现在都说创业很难啊，就是你真的创业之后，<笑>然后你。嗯创业是一个阶段哦，就是有些人是个人工作室，他就是一开始的开端而已。但是像你这样子，已经创业一段时间、嗯，然后你接下来有自己的团队、嗯，你有自己的员工，其实这又是第二个挑战。对，對你要怎么去整合，然后怎么跟这些人沟通？是，然后大家团队作战这些事情，我觉得其实是现在每一个企业然后要去面临的。嗯，那你觉得，就是因为其实嘉义。这几年真的就是，我觉得真的越来越热闹，各行各业，然后不同产业的类别的人啊，或者是有更多在外县市，他不一定是家里人，他可能就是在别的县市，呃
的工作，或者是对，那他就会想说来嘉义这边生活，因为可能在嘉义生活其实算是蛮舒服。是你有没有什么就是你觉得可以的话，或是建议可以对我们现在正在创业的这些伙伴说？其实，在嘉义创业会有一定的困难度，原因是因为创业的几乎都是年轻人，你很少听到四五十岁过后的人说要来嘉义创业，大部分都是来嘉义养老。但我觉得，嗯、呃，因为我遇到了不少的这个在地的嘉义青年，呃，回回家要、呃、创业，那。大部分都会遇到的很多的问题，就是说啊，人事很难管呐、啊，现在年轻人待不住啦，哦，这个台这个嘉义怎么这么的这么的步调这么慢呐、啊，老人家这么多，那我们产品怎么卖啊？等等，其实我都会跟他们讲，回到嘉义就是要有一个呃，就是说要很清楚知道有一个一个思维，就是回到嘉义本身年轻人就少。我们不是说年轻人没有，而是说他的比例少。那老人家居多，你的产品出来之后，你要怎么样去推广？又用不同的思维，而不是用你从北部回来的哦南呃高雄大城市回来的思维来看待嘉义。那嘉义是一个非常有温度的地方，包含呃可能创业竞赛啊，或者是说包含很多的这个嗯、呃，不要说创业竞赛，很多的很多的这个机会其实都是可以展现，只是说你有没有自己去争取。那嘉义虽然很。小，嗯，那也因为小人口比例少，所以你被看见的机会会更多。对，这是我的思维，所以我常常都会鼓励年轻人啊，你开店不是说开了哦就这样子很开心，然后这样子过了两年三年，不是，而是说你要怎么样能够生根在嘉义，然后多一点你的品牌，多一点在地的温度，可能靠故事，可能靠的是你的人脉，可能靠的是你的产品要怎么样。就像就像我刚刚讲，深入到这个在地，我觉得这是比较重要的。那刚刚就是其实有听你讲蛮多的，然后其中、嗯、呃有一个部分，就是因为你本身就是就是有在幼保里面做教学嘛，然后后来延伸就是也有真的有一些学生后来变成你的员工，跟你一起共同经营这个产业。是那还有你也有在从事做教具这个部分，你你怎么在构思你整个？产业的这些规划，我觉得有些人是在事先就想好要做些什么，可是有些人是可能我在经营这件事情的时候，我发现我还需要什么，然后我就再加进来，然后我觉得哎、嗯欸，我们搞不好可以来做一些有趣的事情，我又加了一个额外的行业做，嗯、感觉那个真真老师也蛮斜杠的。对我我我蛮多身份的，嗯，对，呃，应该说一开始其实我也没有想过要创业耶，我、哦、真的真的，每一个好像就是创业的人都会大<笑>大概都是讲这样的话，对，真的是误打误撞、嗯，然后想放弃的时候又不能放弃，因为员工说真真你不能放弃，你放弃那我们的舞台怎么办？我心想说那你们可以去外面找啊，<笑>但是我们家姐姐就想跟着我，所以。那时候，呃，想要放弃的时候，其实是大家一直鼓励着、支持着。对，那一开始在在从事儿童唱跳的时候，其实因为我本身是一位音乐工程师，哦、我是音乐工程师，对，我是那个做音乐的音乐制作人。那一开始其实最简、最单纯的想法只是做音乐，嗯，然后把我们做的这个作品，然后分享给大家。结果呢？我们上传到 YouTube 就发现，哇，这个视这个视觉感好烂哦，就是一片黑，就是没有画面。我们就想说，不行，我们做音乐，同时我们也要做画面。嗯，对，所以那时候我们根本没有想那么多，我们只想说啊，不然我们来找个几个人，我们来唱唱跳跳好了，把这个画面补满，把这个画面变成是小朋友喜欢看的视频影片这样。
，就这样子，我们就我们就搞了一个儿童舞团，然后就不小心这样子就一路做了这么多年，<笑>年对，然后这个过程当中去接了很多的 case， 然后、嗯、呃跟这个企业呃这个企划公司认识啦，或者是说我们就是呃自己建设架设这个。网站让很多人知道，然后让企企划公司哦搜寻儿童唱跳，哎就可以马上搜寻到我们的公司这样子。对，其实一直都是真的是蛮误打误撞。其实真的一开始真的是音乐音乐的关系而创立这个舞团，然后在去年十一月刚好。满满一年了，就是去年的十一月，我们就成立了拉拉蹦娱乐有限公司。我们是到去年才成立公司的，就是想要开始在更专业的去做一些，就是呃，可能在幼儿相关的产业，对，把它做大。其实我觉得有时候创业不需要一次就很大，因为我们完全靠自己，爸爸妈妈也没有协助太多金钱上，当然精神上有支持，但是金钱上你不可能都跟爸爸妈妈拿。所以，我们就是从二呃，从这个我大学的时候的创业金二十三二十三万，然后一直维持到现在，然后才觉得说，哎、欸，去年八月好像时机成熟了，对，反而我是在疫情期间创业的。怎么会突然就是想要在这个时间点创业？<笑>你是感觉就是感觉到了吗？呃，对，算是我觉得我心灵上成熟了，加上我觉得员工也稳定了。对，又加上因为去年参加了嘉义市创业竞赛，那创业竞赛其中一条就是要求你参加了，你拿了学，你拿了这个呃嘉义市的这个费经费，你就是要成立公司，哦、<笑>所以也是因为这样子。其实一切就是呃，不止误打误撞啊，但是我相信在做这件事情的过程中，嗯、你应该也真的就是得到了很多人生不同的经验，也学习到非常多。因为像刚刚真真老师在讲的过程中，我其实有一个东西蛮有感受的，是就是因为我们其实，在创业过程中就会一直。都会有想要放弃的时候，这真的是，嗯，每一个来上节目的人，大家多多少少其实真的难免都一定会谈到这个区块、嗯。那大家怎么去跨过去，或者是怎么样再重新还继续坚持在这条路上走的这些人，嗯、其实我觉得大家都有一些共同的想法。有些人真的就是他觉得。创业除了自己之外，如果你有员工的话，你就开始必须要去承担一些社会责任。嗯、没错，因为你身边就是开始有很多人在扣了一家亲。对对，这个是其中一个部分。那第二个是可能就是对于自己的选择、嗯，然后去做一个，应该是说做一个交代吧。就是我今天选择要做这件事情，我总是要真的尽全力之后、嗯，然后我努力看看，我努力看看。对那真真老师，你对于这个？今年一路上的创业路虽然是误打误撞、嗯，但是我觉得你可以这样子跨过无限的困难之后走到今天，嗯、你应该有很多不同的感想可以跟我们分享一下吗？是，其实在这边我想分享一下，就是说当呃我快走不下去或者想放弃的时候，我都会想到一些声音，这个声音都是看不起我们的，或者是说同行的。就会觉得不行，我怎么可以输给那个电视台的那些哥哥姐姐呢？那些公司呢？嗯，对，好不容易走到这了，我要就我就要这样放弃嘛？那因为其实从我大学创业一直到现在，我都很清楚知道，一定会有人看随你。嗯嗯，尤其是同行的，或者是说，可能以前大学大家都还不是那么成熟，大学同学就说啊，你们你们你们做了一千张专辑，这样能卖吗？卖得好吗？音乐没有多好听，可是我们真的就是从难听一直到现在能听，然后一直到可能这几年是精致的好听，嗯、<笑>就是可以从以前一直到现在可以看到自己的成长史。
，那包含服装，可能以前真的是很丑哎，丑到不行，就是一件 T 恤，然后蓬蓬裙还是淘宝买的，然后到现在我们的完我们的服装完全是自己剪裁、自己制作，嗯，对，所以从这个过程当中，这九年我看到的是我的我的想放弃，其实是促成我。更想要努力的动力，因为我都会想到那一些曾经在留呃 YouTube 啊，或者是 FB 下面的留言酸言酸语的啦，对的人，我就觉得说不行，我就是要做给你看。嗯、那当然也像主持人说的，它是一种，它是一个责责任，因为下面养了这么多的员工，这些员工他们可能要的不是我的钱，他们要的是这个团队的这个氛围，还有这个团队的文化。还有这个团队，他们所带给他们的另外一个人生的价值跟人生的角色，所以我觉得说，啊，反正都已经选择这条路了，我觉得就是继续走，但是走的是快乐的，不是无奈的，我觉得这是很重要的，要很清楚知道自己现在目前的状态，随时去自我察觉，我觉得蛮重要的。嗯，因为真正老师可能在精神层面，我觉得可以带给这些人更多的东西、嗯。那最后啊，有没有什么话是想要对同时在嘉义努力的人，或者是你团、你的团员，或者是说、嗯、呃，可能跟刚刚要开始创业的这些年轻人说？嗯哼，嗯、呃，对创业的年轻人来说的话，其实我觉得一旦选择，就是不要轻易的放弃。如果要放弃的话，要很清楚知道自己为什么而放弃。那我觉得说。不管，因为我们人生，我们的人是生活在这里，就是为了要赚钱嘛。但是我觉得创业的人多半都是为了要赚那个梦想。但如果这个梦想也可以产生出更多的这个价值，自我的价值，或者是说金钱上的价值，其实我觉得啊，人生就这么短嘛，六十年、八十年，有些人可能五十年、四十年，但我觉得它就是一个给自己一个人生的一个很棒的一个招牌。对，那想要对员工说什么吗？其实我还蛮常跟他们告白的。对我就是我是一个蛮感性，也是一个蛮蛮理性的人。我觉得我理性感性都还蛮强烈，很很会表达、嗯。对，那我们家的员工其实呃都知道说，其实我们大家都是辛苦的。那员工其实大家都是互相帮忙。那对，就像主持人讲，其实我大概都是都是在带他们在做在精神层面。对，对于孩子也是一样的。嗯，对，真的就是今天很开心跟珍珍老师聊天。我觉得，呃，环境要好，然后社会要美丽、嗯，其实呃需要更多就是有爱啊，或者是有想法，或者是愿意呃付出，不管是付出什么、嗯，然后我觉得他都是有帮助的。嗯，很开心今天跟你聊天，谢谢，谢谢，谢谢。对于这些年轻人，其实我想要分享，就是我们要给自己哈多尝试的机会哈，或者是试试看的勇气啊啊，就是呃，我刚刚提到就是要练就一身的呃铜墙铁壁嘛哈的那种心理素质，不要被任何的事情所打击，就来浇熄你可能你的热忱，你当时那个初衷的热忱，那就有。反正失败了，跌倒就爬起来，哦，那呃，不要怕失败了。其实有时候不会的东西，呃，就是机会，哦，这样就是把自己打造变成一个全方位的人才，然后把自己的自我价值提升，哦，这相对对任何面向都会来的很有帮助。